0: 大家好，我是有病要读书的主播苏西。今天我要和大家聊的是解读《金瓶梅》第十一回花太监对食李瓶儿的讨好型人格。上回说到啊，李瓶儿对丈夫花子虚为什么会有那么大的仇恨啊？现在我们回过头来看一下李瓶儿寄放在西门庆那儿的四箱宝物，大家也就明白了。那是什么东西啊？书上说的是蟒衣玉带。帽顶敌环，那蟒衣是什么呀？我们都知道“蟒”这个词在今天基本都是指蛇，当然啦，是说比较大的蛇。不过在古文中，“蟒”和蛇还是有比较大的区别。什么叫蟒啊？四足巨蛇称之为蟒。什么东西是四足巨蛇呀？那就是龙。蟒衣就相当于是龙袍，蟒衣玉带。都是皇帝赐给血统高贵的皇亲，或者是有威望的功臣，是一种非常大的荣宠。一般啊，都会被臣下作为镇宅之宝。比如明代著名的大臣于谦，因为指挥北京保卫战立下大功，哎，景泰皇帝就赐给他蟒袍加上方宝剑作为传家之宝。现在呢，平儿一股脑就能搬出四箱这个级别的奇珍异宝。阵势也是相当惊人的啊，因为这些东西价值连城不说，还是地位的象征。以此，我们可以推测，这些宝物啊，只可能是皇帝赐给花太监的。但奇怪的是，这么贵重的传家之宝，花太监没有留给花子虚，反而是留给了平儿，这是很蹊跷的。我们再结合前面平儿送给西门庆那一对黄庭专用的金簪儿。和内廷专发的春某图，以及花太监所有的不动产和现金，几乎都只留给了花子虚，而没有分给他的其他三个侄儿。这一点我们基本就已经嗅出味道了，答案啊也已经是呼之欲出了，那就是平儿当年嫁给花子虚，完全就是个幌子，幕后的真相啊其实就是花太监他自个儿把平儿收去当了小妾。然后为了掩人耳目，用花子虚当个挡箭牌。有的人可能会很吃惊啊，说这太监都是被卸了枪的，还娶老婆干嘛？这么说呢，那就是真的把太监当阉驴了。大家想想看啊，这太监也不容易啊，虽然说没有把根留住吧，但是他心理上其实跟正常人嘛也差不多，对吧？所以，明清时高级的太监都会有名义上的被默认的老婆，称之为“对食”。明朝天启年间的大太监魏忠贤，知道吧？他就是靠着他那个“对食”老婆，皇帝的奶妈客氏，逐步上位的。老舍的《茶馆》里面也有这么一段戏：宫里的大太监庞公公就找人口贩子刘麻子帮他买了个小姑娘康顺子做小妾。明白了这一点之后啊，我们也就明白了，花子虚啊为什么每晚都不回家过夜。按理说吧，平儿这会儿也才二十三岁，正是那如花似玉的俏佳人，又不是那已经年老色衰的黄脸婆。一般的男人哪里会舍得这么个美人儿在房里边，还在外面厮混呢？是吧？还不是因为平儿根本就是花太监一直在收用的，所以花子虚啊一看到他就心里来气。哪里还有心思想着和他亲热呀？而反过来讲，大家可以从平儿的角度为他想想：一个女人看到自己的丈夫为了能够得到遗产，就一直这么忍气吞声的，任由自己的叔叔霸占自己的妻子，这已经不是简单的窝囊和无耻可以形容的了。嗯、呃，要知道，即使是放到现在这个已经非常宽容的时代，靠吃软饭为生的男人都是会让人看不起的，何况呢？是在明朝这种。男权绝对主导的时代。再者说啊，花子虚在得到遗产之后，不仅不对妻子表达一些愧疚和怜悯，反而还变本加厉的在外面养女人、包二奶，是吧？如果说花太监只是在身体上不算男人的话，那么这个花子虚就只是套了一个男人的空壳子罢了。这样的男人，你让平儿怎么对他有感情？啊、从这个角度看呢，其实李瓶儿和潘金莲还是很像的，他们都是被命运。卷入了一场让他们耻辱终身的假婚姻之中。金莲被嫁给了武大郎，但是啊，却被张大户长期包养。平儿被嫁给了花子虚，但却又被花太监长期霸占。虽然表面上看，金莲是一个小户人家出生的月季，平儿是大户人家出来的姨太太，看上去平儿的生活比起金莲光鲜亮丽许多，可是实际上又有什么区别呢？两个女人都是被命运玩弄的可怜布偶，她们承受的屈辱都是一样的。这种耻辱甚至会因为所得到的物质回报的增多而加倍烙印在她们的心里。从这个角度看，平儿可以说是更可怜。而她们的丈夫又是如何表现的？当然，我们也可以从丈夫的角度为他们自己辩解，毕竟生活艰难，需要现实的利益。但是，我们同样也知道。人确实是可以为了现实的利益牺牲掉很多东西，不过在决定是否要去牺牲的时候，最好先看看这条原则，以便想想是否值得。财产牺牲掉了，只要努力还可以再挣回来；尊严牺牲掉了，只要卧薪尝胆，或许还能再找回来。但是感情牺牲掉了，你就是再把天上的星星和月亮都摘下来，也于事无补了。所以啊。不管是事后尽量想要补偿金莲的武大郎，还是从此就不管不问平儿的花子虚，当他们在做出那个为了利益牺牲掉妻子的决定时啊，他们就已经永远失去了两个女人对他们的感情。所以，我们看到金莲会那么决绝的用砒霜毒死了武大郎，李瓶儿啊那么冷漠的停掉了花子虚的医药，任由他病发身亡。你们或许会骂。这两个女人会如此的狠心，没有心肝。我私以为呢，没有天生狠心的女人，只有天生狠心的男人。每一个被逼得如此丧心病狂的女人背后，一定有一个更加卑鄙无耻的男人。这也就是人性里面不可避免的悲剧吧。花子虚死了之后呢，平儿便叫自己的使唤婆婆冯妈妈，去叫西门庆过来帮忙办个丧礼。其实啊。也要和她商量一下自己嫁到西门家的事。不过呢，刚刚死了老公就要谈婚论嫁、啊，也太着急了，对吧？舆论压力也顶不住啊，所以啊，一直拖着没嫁过去。那到了花子虚的丧期满五七的时候，也就是三十五天，是正月初九，金莲的生日到了，平儿便迫不及待地表示要过来拜访金莲，表达一下感情。按理说，在明朝啊，男人死了，妻子啊要在家里守灵，至少要守到七七四十九天，期间啊是不好在外面抛头露面的。但是呢，现在平儿可以说是不放过任何一个可以联络感情的机会，即使是拜孝扶桑期间啊，也一定要亲自前往捧场。而且难得的是，他这次的行动没有给西门庆打过招呼，完全是自作主张。也就是说，金莲的生日啊。并不是西门庆告诉他的，而是平儿自己暗中打听到的，足见他心思之细腻，考虑之周全啊！平儿准备了一份礼物，便带着这冯妈妈来到西门家了。进了门，先拜见月娘，磕了四个头，连声说啊：“这些日子多有麻烦大姐姐。”按理说吧，这会儿平儿还是名义上的花子虚妻子，而西门庆和花子虚是兄弟关系。所以平儿应该和月娘是平辈，但是啊，他二话不说，直接就对着月娘磕了四个头，这真是很高的礼数啊！而且呢，这也表明平儿现在是一种示弱的状态。拜完月娘之后啊，平儿又拜了娇儿和玉楼。轮到金莲了，平儿马上奉上自己的礼物，然后啊，又准备给金莲磕头。金莲哪里肯受啊？最后协商了一下，两个人互相平磕了一个头。坐了一会儿呢，雪娥上来了。平儿向月娘打听，月娘说这是四姨太。那平儿马上起身，又要拜雪娥。这一次啊，是月娘都觉得平儿实在是太客气了，所以叫平儿只用平拜一下，做个样子就算了。那几个太太们都见过面了，月娘便引着平儿上席吃酒。席间啊，几个女人非常亲热的开始拉家常。越聊越开心，说到高兴处啊，玉楼和金莲都说：“那既然这么开心，干脆平儿今天就别回家了，就住一晚，明天再走嘛。”平儿呢，他只是笑着不说话。月娘啊，赶紧来圆一下。啊，二娘就是平儿现在还是花子虚的老婆这个身份，所以还是按平时的叫法，花二娘。二娘累了，吃了这杯先歇一下吧。平儿这才放下酒杯。金莲也起身回房换衣服了。我们来看一下这一段中平儿的表现，可以说是非常得体。以她自己的身份来说，其实是很难得的。按出身来说啊，西门庆的这些个太太没有一个比得上她的。可是平儿毫不计较，即使是对雪娥这样的出身非常卑贱的人，她都要行大礼去照顾雪娥的面子。我们知道雪娥的这几个姐妹可都是不待见雪娥的。其实，在整部《金瓶梅》的女人里面，最会做人的就是平儿了。你几乎看不到她对别人摆架子、耍脾气的地方，对于每个人，她都尽力笼络。当然了，我们可以说这种笼络的背后有多少真心是值得怀疑的。但是，起码这种努力的去做出笼络的姿态，也是很多人做不到的。其实啊，这种圆滑而得体的处事技巧，也和平儿自己的人生经历有关系。她虽然才只有。二十三岁，却已经拥有了很多别人一辈子都无法企及的阅历。他见过最大的世面，见过最显赫的人物，经历过珠光宝气的奢靡生活，也经历过刀光剑影的死亡威胁。他太明白这个世纪的生存法则是什么样的了。他的这种谦和，其实也就是从这种跌宕起伏的生活里面历练出来的。所以啊，嚣张的往往都是台前那些马仔，真正谦虚的。反而都是幕后的大哥，这其实也就是生活对于人的塑造吧。闲话不说了，说这个金莲在房里面啊，浓妆艳抹，好生打扮了一番之后，又回到了酒席。几个女人们又开始接着喝酒耍笑。但这时月娘发现了一个隐秘的蹊跷，什么蹊跷啊？金莲头上戴的那个寿字金簪和平儿头上戴的那个寿字金簪一模一样。月娘便问平儿说：“二娘啊，你的这个金簪儿和金莲的那个是不是一对儿啊？在哪里打的呀？改明儿我也去打一只。平儿赶紧说：“这是以前我老公公啊从宫里面带出来的，还有几对。大姐姐要是喜欢，我明儿给每位姐姐都送一对。”月娘便笑道：“开玩笑的啦，二娘别当真啊。我们这么多人，哪好意思再叫你破费呀，是吧？”接着又劝平儿喝酒。我们知道啊，这个金子簪是平儿和西门庆第一次亲密接触以后啊，委托着西门庆送给金莲的。所以对于金莲来说，这不是什么秘密。但是对于月娘来说，这里面隐含的信息就不得不引起她的警觉了，因为这是平儿和金莲第一次见面，事先两个人也都不认识，没有机会送东西吧。而今天见面之后，两个人过程。包括这个吃酒聊天，月娘都在场，也没有看到平儿给金莲这根金簪儿。如果说月娘没有见到金莲那段时间，也就是金莲回房换衣服那段时间，那么有没有可能这根金簪儿就是平儿那时候送给金莲的礼物呢？而金莲趁着回房换衣服的时候，马上给他带上去呢？有可能啊，但是可能性不大。为什么呢？第一，女人之间送礼。有可能会去送一件自己已经有了的东西吗？何况还是首饰和衣服，你送一个一模一样的，就表明了大伙撞衫，这是很尴尬的。第二，你退一步讲，就算这金簪是平儿送给金莲的礼物，那么金莲应该什么表现呢？应该是带出来之后啊，回到酒席对平儿说：“哎，感谢姐姐送的这簪儿，哎，你看我这样戴上去好看不好看呀？”应该会有这些话吧？可是金莲啊，一个字都没有提。那么说明这金簪儿也不大可能是平儿送给金莲的礼物，那么就只有一种可能了：这金簪儿啊，早就已经到金莲手上了。而中间那个人啊，可能就是西门庆。那西门庆和平儿之间是不是有了什么关系了呢？就凭西门庆这沾花惹草的风流性子，该不会他和平儿已经搞出事情了吧？想到这一层，我们可以想象月娘现在是什么心情。肯定是从挺高兴的，一下子又变得很失落。有时候我们真是挺同情月娘的啊！好好的一个大户人家千金小姐，那从小也是小公主一样捧着长大的，如今摊上西门庆这么个老公，整天在他眼皮子底下招惹一帮女人不说，还眼看着他一个一个的往家娶。本来以为呢，呃，今天平儿也就是单纯的来为金莲道个喜、捧个场，没想到背后啊还藏着别的目的。那月娘又能怎么办呢？上次李桂姐过来踢场子，她也就忍了，表面和和气气的就过去了。如今人家平儿对她更是毕恭毕敬的，哎，算了吧，也就不发作了，这苦水啊，就往自个儿肚里吞吧。然后大家看看这桌生日酒席，吃到最后才发现啊，表面上女人们开开心心，一团和气，背地里却又各自打着小算盘。也真是难为他们啊，还能想着吃到一个饭桌上。不过更有趣的在后面，西门庆从外面办事回来了，这可好玩了。而这一回撞上了，又会有什么样的好戏上演呢？让我们且听下回分解吧。